0: 我叫朋友今天有很多信息要跟大家报告呢。如果有时间，今天节目也许会谈谈五倍券，因为行政院长苏贞昌今天公布了五倍券的长相啊哈。那大概九月下旬呢就可以去登记数位券，十月应该可以开始用。另外一个，明天早上呢，也开放更多的民众在 A Z 施打第二季的部分。明天早上呢，有更多民众可以去预约施打第二季的 A Z。那当然，今天大家最关心的就是在新北市板桥这个幼儿园的案例呢，持续的扩大当中。今天呢？总计境内加境外有六例，而这六例里面呢，有四例呢是跟幼儿园相关。那这就是中间又牵扯到说，在台北市的两位，他们是工人夫妻呢，曾经到这个新北市的社区里面去工作，而因此也染疫的。那另外呢，还有两名呢是埃及籍的，就是先前我们在谈这个幼儿园这个埃及籍的父亲呢，他的亲人。那这是四例。另外还有两例是在新北市的三重区，但是这两例呢，到底它的感染源是哪里呢？不太清楚。不过，因为它这跟板桥幼儿园距离蛮远的，三重跟板桥吧，所以看起来是不太相关的这个案例。当然呢，很多民众呢看这个新闻，可能跨个补撒撒啊，两边境外，两边境内，两边台北市，两边新北市啊，两边双林坡，两边板桥了哈。我们来看看这些关系就比较清楚一点点。今天。新增本土四例，境外两例，但这六例呢，都跟台湾本土有关。那台北市有两例，新北市有两例，听起来我等不阿回煞煞。不过我们来看这一张新北市政府做的图，也许会比较清楚。这龟壳东西是幼儿园的，然后本来在昨天有二十三例相关的，今天再增加四例，就是二十七例。今天增加的这两例是被定位成是境外一路的感染个案。他们呢都是埃及籍的，就是先前这个埃及籍的爸爸1 6 1 6 0的亲人，那进来之后呢被确诊了。那另外呢还有两例，那新北市政府只说是一例了哈。这个是 16168， 有到这个社区大楼里面这个社区里面去工作，那他的太太也染疫了，所以总共这个幼儿园呢有四例。那另外呢还有今天新增本土两例。哪里来的不晓得？那也有媒体说，哎、欸，不明来源是一例了。哈。为什么是这样算呢？因为先抓到一例，另外呢，再因为他们是同住的这个家人，所以又抓到一例。所以总之呢，三重现在有新的两例出现，但这两例是哪里来的感染源，目前还不是很清楚。那我们来看看指挥中心所公布的这张图，也许就会更清楚一点点。红色的部分是新增的，新增的就是在这一个埃及家人。的这个亲人当中呢，增加两例。那另外呢，这个是在社区接触者1 6 1 6 8跟 16171， 这是一对夫妻，住在台北市文山区，但他们是在新北市板桥这个社区大楼工作，那被传染的。所以呢，当然包括台北市今天也稍微紧张一点点啊。当然，相关的接触者通通都会去做筛检。那我们今天再好好谈一下相关的这个整个疫情的情形。介绍三位特别来宾：台湾感染管制学会的常务监事张丰毅张秘书长，你好，各位观众好，非常感谢。第二位是台北市医师公会的常务理事周显章周医师，哎、欸，主持人好，各位观众大家晚安。前台大医院感染科的主治医师林士碧林医师，你好，新中好，各位观众大家好，来看看最新的今天的疫情。
1: 国内九号在新增四起本土病例，其中两例在新北市，两例在台北市。北市是装修工人夫妻，和新北幼儿园群聚事件有关联。至于新北两例是同住者，但感染源还不明。另外新增两例境外移入个案，分别是三十多岁及四十多岁的埃及男子，两人都是幼儿园家长埃及爸爸的亲戚。八月四号来台，检疫期满裁检阴性，但因为和埃及爸爸有接触被框列，两度裁检后在九号才确诊。整体群聚事件累积到二十七人。主挥中心目前已经完成其中十八人的血清抗体检测，厘清感染源。这三个弱阳性都是幼儿园的小朋友，另外有两位、哦、分别是这个老师以及护理
2: 师。以这样的情形看起来，就是说 IgM 还是阳，但是还没有消失、哦、那大概是一个月内以内的一个
3: 一个事情。呃，源头现在很难判定，当然有几个以发病是比较比较早，一六一二九就是老师嘛哈。那另外可能当然就是这个哈，这个埃及人哈，的父亲
1: 有医师认为这起事件已经是好几波的社区传播。指挥中心回应，究竟传播多少轮会做进一步了解。目前初步研判不会有百人的传播链。而由于群聚事件中的社区有非住户的个案，是否代表环境被污染？指挥中心表示，目前对于社区和幼儿园都有做环境裁检，简体都是阴性。指挥中心定调疫情稳定控制，暂时防疫
0: 不升级。那还没有到深三级的条件哈，其实这是很清楚的。那目前桃园的哈这个案例哈，已经是在一个哈应该相对已经是可以控制的范围。那新北的案例仍然在发展中，但是情况。哦，也是相对的哈，就是不是这种连续有很多的这样相对很多的一些病例出来
1: 。另外，针对有感染科医师建议，为了阻绝境外更多变种病毒移入，边境管制应该要拉长到隔离检疫二十一天，并且再增加裁剪次数。指挥中心回应，这些意见都会提报到专家会议上来进行讨论。记者宣林监台报道。
0: 哎，署长，先请教你如何看待现在的疫情变化然哈？那昨天还是二十三例，今天又变成二十七例，整挂的这个幼儿园感染案例，张中呢？那今天新增的是说两名埃及籍的来台湾，那因为有跟这个一六一六零埃及爸爸呢有接触，所以呢也被框列进来，然后是确诊的情形。那换句话说呢，待会我们会谈说那边境控管。他其实要进来台湾，一定是两周的隔离，再加七天的这个自主健康管理。可是进来之后还是确诊了，那到底是不是源头？等一下会花更多时间。那是不是在边境控管上，我们可能要再做思考？另外一个，从新北市到台北市，这应该台北市民也会有一点小紧张。就是这一对夫妻是住在台北市，但是他有去这一个社区里面工作的这个装修工人，那也确诊了。我想请教的是，说现在看起来又多了一两个点，如何看待？我觉得应该这样看呢、啊，就
4: 是说，第一个就是表示在这样的社区里面是还是有一些传播链。好，那比如说你是装修工人去那边工作，那如果那边有接触到的话，那有可能是有传播链在那边。那第二个就是说幼儿园，因为。小孩子如果万一里面有小孩子有变成感染的话，那他传传回去给家长或者是老师，这个本来就很容易，嗯、所以我我觉得是。但是后来我们要再厘清原因的话，后面如果我们病毒有去定系的话，是的确是可以稍微去看看这个关联性、嗯、尤其是尤其是我们会讲说，哎、欸，跟那个有没有关系？跟那个有没有关系？那病毒当然基因系列也可以去帮忙厘清。当然，这边呢很多都有做抗体，所以有看 IgM、IgG， 只是只是去厘清这个比较感染的可能比较近期，或者是比较感染稍微久一点。嗯哼。那我觉得目前的话，就是要再看相关觉得有关联的，再去
0: 扩大一些筛检。是。那就会可能得到更多的答案。我们从这个传播链可以看出来两件事情嘛、嗯。第一个，这个感染已经是好几波了，可能是超过一个月了。可以看出来这件事吗？第二个可以看得出来说这个有在传出体的迹象吗？他就是要把他们
4: 这些人潜在有接触的，因为幼儿园里面一个幼儿园里面这些小孩子他的接触是很频繁的，是对他口罩也许可以戴，哦，但是这些小孩子手牵手、嗯、碰来碰去，是那这个如果万一有病毒，他接触传传播就很容易传播。所以换句话说，这个幼儿园只要相关的这些人。都有去查、嗯，那就再看看他有没有可能这些幼儿还跟谁接触的。OK， 再
0: 去往外去扣。展。所以我们现在就是戒慎恐惧、啊，但是不用到莫名其妙的恐慌，因为看起来没有说一直无止境的拖下去的这个可能。对，因为我们的监测有很多面
4: 向，我们这个社会的监测还有，你看现在所有的像，尤其我们双北，所有要住院的病人，嗯、任何原因要住院，哦、包括你心脏病，包括包括你这个精神神那个神经方面的问题。或者是其他各式各样要手术等等的原因要住院，都要去检测。然后陪病的人也要检测。已经做这么多检测，他会这些人每天都有人在住院啊，这裡有人住台北，有人住住新北，是都会去检测。如果万例有蛛丝
0: 马迹，也都看出来了。不，我题外话了哈，真的要非常非常感谢今天出来这一对住在台北市文山区的这一对工人夫妻。安娜讲你怎啊？哎呀，无多去帮叫啊。一起板桥在扩大筛检的时候，板桥那边的住户跟这个工人说：“哎，我们在扩大筛检哦。”啊，这个这一对工人夫妻说：“啊，蘑菇哪来筛矿卖？就筛出来了。”是幸好他们很机警，很所谓的知道自己的这个重要性，所以筛出来了。啊，所以这个链呢就可以赶快察觉出来，所以真的要谢谢所有人可以这么这机警的祝福啊。不过我要请教一下周医师了哈，刚我们谈到说，从新北市，那当然也有说工人住台北市的部分，也有从埃及回来又多两个，那也有其他的，不管是同社区的，或者是在幼儿园里面的这些传染链。另外还有一件事情就是这个。三重两名，但因为没有病毒定序，所以根本不知道说它是 Alpha 还是 Delta， 还不能扯到这个关系。但很显然跟幼儿园没有太直接的关联性。你如何看待现在的疫情？该用什么样的态度
2: 面对？其实哈，我们在上一波哈把疫情控制下来以后降二级哈，其实我们大概就心里有了解哈，总有一天德尔塔是会进来的啦。是。那我们都在想说哈，利用这个空档的时间哈，我们赶快哈把疫苗打一打了哈，那把我们的保护力做好一点哈，然后把医疗的这个量能准备好哈，那拭目就等那个如果真的有进来的话，那要怎么样去应应它，可能就会比较从容哈。嗯只是没有想到说哈好，原来哈这个呃，德尔塔已经在我们社区好像已经很久了啦。好，其实我们那时候也也有在想说，会不会有一些是不是没有症状的人哈？那因因为他没有症状嘛，他大概就比较不会去做裁剪。那刚才那个处长有讲哈，就是说其实我们有很多监测点，然后像去看急诊的人也是进去要看急诊，他也是要做裁剪。是，哎，就是说我要我要挂急诊。那那。进去陪陪陪他看，那也是要。其实我们在这个设计，这个这次，因为那个上上一波的那个呃呃传染以后哈，我们其实已经做了很大的大幅度的改善，医疗量能也已经准备的差不多了哈。那现在就差说是疫苗还没有打嘛哈。所以其实这个出来的时候哈，我们有一点小意外，但是并不是很大的意外了。好、uh -huh. 哦，那而且哈，我到目前为止的这个呃呃演练下来哈，就是、说嗯，好像这些好像 case 很多，但是都是一些轻症或是无。症状的哈，其实这只是一个小小的考试，一个小考而已啦。真正如果说传染到我们的比较长辈了哈，像上次我们在五月的时候，就是大规模一些长辈了，还有机构里面的一些传染哈，是结果利醫那医医疗量能的时候差一点就瘫痪了。好，那现在的话，这个这些这些这个呃呃有受到感染的人了哈、哦，他其实好像也没有什么很大状，就是要把它隔离起来，然后就是不要说诶、欸、再扩展出去嘛哈。所以我们利用这个机会了哈，就来当当然是要把这个传播链赶快把它呃阻断哈。我相信哈一定没有办法很干净的，嗯哼。好，所以我们要随时有心理要准备，就是说诶随、欸、时可能会爆出来，但是我们要做的事情就是说赶快把我们的长辈哈，还有说需要保护的人要保护好了哈。那我们我们在想哈，像像我是医师工会哈，我们在做这个呃公共政策嘛哈，其实哈我们在像我们我是属于台北市好，我台北市我们下个礼拜一哈就会跟卫生局再开一个叫做防疫会议了哈、嗯，那我们怎么样去校园哦要把这个疫苗施打哈啊，还有就是说防疫要怎么去配合哈，我们就会在那边哦做一些哦大家互相配合哈，是，因为哦防疫哦是。全民的事情，但是我们医师工会，我们是专业团体，跟这个是特别有关系。然后我们都想要说哈，尽量哈，如果说诶，欸、政府需要我们配合的，我们就是义无反顾了哈。那再来就是全年会哈，我们一个全国全年会，它在下礼拜二也是要开一个全国性的那个应变会议。其实那個应变会议哈，全国性的我们其实每差不多两到三个礼拜就会开一次。其实哦，防疫有降级，我我们的准备是没有降级的。好，那像上次哈，那个是德尔塔的时候哈，有有在屏东发生嘛？哈，那我们也是开个应变会议，那结果我我们这个应变会议里面的成员哈，就是各地方的医师工会的理事长，还有李监事，还有一些我们的干部。大家就会互相学习。好，我们现在我们县市发生怎么样的一个事情？那我们现在怎么跟政府跟卫生局去做配合？是，他、啊、需要我们，需要我们做什么？那我们会互相学习，把好的留下来，啊需要检讨的把它检讨。那下次如果说轮到哪一个县市发生这样的事情， uh -huh. 我们其实心里就有准备了。是，好，但是这次哈，就是我们是在都会区嘛，哈，跟这个诶、欸、他们的那个当初平东房商那是不太一样啊。他们可以把整个封起来，我们这个恐怕不太容易的。还好哈，我们这一次看。看起来哈，就是以现在来看起来，好像叫就像那个指挥中心讲说，不至于是一个失控了，嗯哼。但是这个就是小考，我们小考都考不过，那怎么去考大考嘛？了解了解。那我们现在最重要，对我们诶、欸、医师工会医的医师来讲，我们就是要呃准备我们的部队，赶快下去把长辈、哈学校。还有机构里面，甚至道宅第二季赶快打好打满那我们现在就发发现一些事情了。其实我们在 local 的哈台北市我们在开应变会议的时候，其实卫生局以前就是有一些隔阂啊。从那个好心肝事件以后，那个科市长啊他就啊亲自有时候来跟我们开。好，就成级比较高，所以这次本次应变会议他都会来。Okay. 但是我们医师公会全联会的这个应变会议是全国性的，那你要知道我们的那个理事长是立法委员嘛，他比较了解说，哎、欸，我们这个哈除了医院以外，我们基层的要怎么去动员。可是我们邀请 CDC 来跟我们一起开会啊，他从来没有来过了，哦，那可能他太忙了啦。所以有一些东西哈。没有办法好好沟通，就像混答的事情，我们讲了两个月，他才。是。好、啊，其实那不用在上面写什么声明嘛。如果我们在开会的时候讲一讲，那、欸、不是就很好嘛、嗯，对不对？啊，讲的好像说我们在找他麻烦一样。那事实上到最后也是哈，所以我其实我们想先讲跟他讲说，你现在 BNT 来了哈，你打那些国高中生哈，啊，我没有意见的哈，你现在政策已经定了嘛哈，我们本来还没定的。反你要打,就打嘛。对啊，你要打就打嘛。可是他还有剩的，他要打谁？他要打十八到二十二岁。他还有还有剩一些，因为他算钱嘛。Uh -huh. 那你为什么现在哈，我们已经开始医那个医疗人員已经混打，也没有出什么大事情，火车好像也没有撞撞到多少人， uh -huh. 对不对哈？那你为什么现在长辈要开始打第二季的时候，你不让他们
0: 选呢？给他们好好的保护。讲不好听的，就是既然医护都当白老鼠了，就把这个实验的结果拿来拓展到高风险的高龄者。是
2: 啊，那个是选择嘛，哦、嗯，就是说他们不愿意也可以啊。像我爸爸妈妈，他们是在六月十五号，他们都八十几岁，六月十五号是第一批打的嘛。现在他们今天都已经上去呃登记了，等等下礼拜可能他们就要开始打第二季了哦。那其实有些人他也搞不清楚，哎、嗯欸，可是经过这这个六月到现在的时候、嗯，那其实我们现在混打到现在，有没有听说过有出什么事情嘛、嗯？那而且。打 VNT 的那个实证还比莫德纳更多，是好，还有就是说哈，我们一直在讲哈，像我们每年都在打那个流感疫苗，好，流感疫苗哈，就是有些公费嘛，哦，有些公费，哎，我们有时候会打自费的，那公费就是比较需要保护的人，可是呢，我们有发现哈，他那个疫苗都有一些限制，好，比如说有些高端疫苗他，它呃高端疫苗它只能打二十岁以上，好，那流感疫苗哈，六个月以下小孩子是不能打的，嗯哼，它是幼儿，好，那可是我们公费的，我们就会去打他的家长。因为他是要照顾他嘛，跟他很 close 嘛。那你家长，因为他没有疫苗保护，如果他家长得到，他家长如果他是三四十岁的哈，因为有的那个小孩子才六六个月以下，是三四十岁，他们其实是不符合公费的条件，但是政府就会去打他们。好、哦，那现在呢，谢谢小朋友哈，而且幼稚园的还有小学生，他们不能打。哎、欸，那你家人是不是可以给他们打一打啦？还有他们阿公阿妈啦，如果没有打的，要劝他们一下啦。哦，那这样子的话，保护力哦也比较强。那再来就是说。好，那这些不不能打的时候怎么办？我我我记得我们国外有人要上学，他们没有打疫苗或者什么，他们每个礼拜都做一次快筛啊。是哦哦，没没有阳性的我们再进来啊。哦，所以其实哦，这我们今年说什么经济成长力多好，税收是创新高了哦，哎、嗯欸，你拜托我们哈、哦、这些小朋友哦。我们就提供给他们每个月每个礼拜做一次快塞。是好、哦，那诶、欸，快筛阴性的再继去阳性的就赶快抓出来嘛，是好，是啊、不然你你又不能给他们打疫苗，那你现在要怎么办呢？啊，那个哦，省小钱哦，以后就花大钱
0: 。了解，所以换句话说，接下来包括中央跟地方政府有很多很多事情要做。不过林医师，我要先请教你了哈，如果我们来看这个新北市，在从八月十号到九月八号，其实时间大概就一个月。那塞了蛮多人的，那特别是六月呃这个月的六号、七号、八号，呃因为这个幼儿园事件，所以塞的量更大。但整体来讲，塞了八万一千多个人，有十五个人是阳性的，阳性率是百分之零点零二。而我们最担心的这个九月，从一号到八号，就是到昨天为止呢，也塞出来两个，但其他在量大的时候呢，阳性率依然是低。我们可以这样乐观地说，诶，疫情没有扩大吗
3: ？我相比于四十八小时之前，我觉得我有安心一点，因为主要就是我们现在就是在疫调，然后框列，你知道那个那那个社区清空哈，然后他也有筛检站进去嘛，然后好像我记得是筛了七八百个人，然后陆续结果出来，哎，结果没有多抓几个，大家有,沒有发现？刚刚信聪有讲哈。今天跟这个整个诶、欸、幼儿园，还有新北社区案例新增第一个就是那个两个埃及人是，然后一个是来过的那个装装修工人，嗯哼，可是，在著名里面没有新塞人出来，嗯哼，对，所以比方说我们当时万华那个进去万华宫殿，或是进去狮子王，它其实就是。跟葡萄一样，哇！一下就指数型上升了吼、嗯。那可是我觉得至少到目前为止，虽然我们大家都闻 Delta 色变了吼，那可是我觉得看起来好像没有扩大成那样的迹象。那然后所以又又如同新松你说，刚刚那张应该就是外面嘛，外围、嗯、那所有的整个 baseline 在增加筛，好像外面台北市也是啊。台北市因为这几天大家比较紧张，台北市也多筛了嘛、嗯。是。双北，我看到除了这个社区筛之外，好像也没有多捞几个出来。因为假如 Delta 早就进来，然后都散出去了的话，我们应该多少一定会抓到的。嗯哼，对，所以我觉得应该还算，我们可能相对早期就发现了这件事，把它框起来了。是，那我自己看这一张，今张今天其实很重要哦，罗夫已经。说这里面哈，至少已经十个人已经定序出来嘛，哈，十个。然后今天罗富公布的是有十八个人的血清抗体，这这个呃很小，大家可以仔细看，很很有趣哦。那我跟大家讲，血清抗体这十八个人里面哦，有七个人阳性，很有趣。我先讲两个，只有两个小朋友几乎都是弱阳性，只有两个弱阳性，其他都阴性哦、okay。o 然后呢，有一个重要的埃及一家人。这个埃及家人爸妈还有小孩都有 IgG 跟 IgN， 嗯哼，那个署长一听就知道什么意思了哈，有 IgG IgN， 就是他们抗体都出来了，然后可是 IgN 还没有消失 ，IgN 是一个啊、呃、比较近期的感染才会有的，然后他罗富今天有跟大家讲嘛，他可能是七到十天后生成。那新冠是这样了吼，新冠这里有一个图，它是大概平均两个礼拜这个抗体会生成 ，IgG 跟 i g n 会一起，每一个病毒不一样了吼，一起上来之后，然后 i g n 大概就维持，美国 CD 是说几周到几个月都有可能然后，罗富今抓也许是三个月会消失，所以不一定了。那总之他们这一群这个这个家庭是目前看起来这一群人里面得到感染。最早的人，你可以看这三个人 CT 值都高嘛，吼是。然后爸爸无症状，我们不知道他什么时候发病。可是两个，一个妈妈跟小孩，他是八月二十五号发病的。这个二十五号比那个老师还早。我们最早的那个老师哦，二十七号发病，他还去上班，大家应该记得嘛，吼。后来他还有味觉改变等等，吼。可是，在这一群人里面 ，CT 值最高的，然后发病抓到症状最早的小朋友。和家人就是八月二十五号，按一六一四五。那大家仔细看一下扩及到的别的家庭，这些别的家庭的大人几乎都是 CT 值蛮高的，好，都是十几。那对不起，蛮低的，我讲反了。病毒量比较高，就是他才刚刚得病的感觉、嗯。哈那他们也几乎都测不出抗体，所以我觉得综合今天这整个目前我们看起来的证据，我觉得。这个板桥的社区应该是第一现场。那这里这里，然后往幼儿园传，就是这个小朋友带把这个病毒带进了这个幼儿园，然后这个幼儿园再各自传给自己的家庭，所以这样至少已经三波传染。那至于到底是哪里来的，那阿中部长其实今天是说，呃，他还没有觉得这个是老师或是在埃及爸爸都有可能，然后。那可是我我个人觉得，还是我刚刚说的这个顺序好像比较像，就是整个是埃及境外一路。可是这里当然其实还有一些比较奇怪的地方哦，因为今天又有又有暗中暗出现哦，发现这个埃及的爸爸是跟两个兄弟一起回来的，是他们三个一起是八月二号回到台湾。呃呃，对不起，我说错了，是四号是不是？嗯
0: 、呃，没关系，就八月上旬的时候。然后
3: 他们就一起检疫嘛，十四天。大家知道我们现在入境是很严格的哈，是是要三日内的检查阴性，嗯哼，然后 day 零跟 day 十二做个 PCR， 是，然后还有一个快筛在中间，是，所以这样全部阴性，这三个人都全阴性，然后在八月十十六号左右，十八号应该是他们解隔，十八号进进入社区，回到家里。十八号，假如真的是他们带进来的话，我觉得不是没有机会，就是这三个人里面有一个人先发病，他是一个无症状，然后他是潜伏期，中间都没有抓到，或是我们后来的 PCR 是未阴性，没抓到，然后他再回到社区之后，他开始发病，他是一个无症状，病毒量高起来，我们完全漏掉他。然后，因为两兄弟们其实接触很频繁嘛，然后他又传给兄弟们，是，我觉得不是不可能啦、啊，可是有一点怪怪的，就跟今天又掺了另外一个案外案，就是那个所谓的呃装潢工人，今天新北初步意调有告诉他大家，他们其实八月十二到十四号就已经来过这个社区了，那那就接不上来了，因为这个假如是埃及带回来的埃及。社区遇到铺路已经是八月十八号的事，那为什么工人八月十二到八月十四来，然后有可能会感染？这里还需要厘清，因为大家不要忘记哦，这个整个埃及社区这里哈、哦、，Delta 其实还没有确认，因为大家有没有看到他们的病毒量都很低？了
0: 解。所以
3: 病毒量低不一定可以真的很顺利的把那个病毒序列定出来。那当然这些工人，我觉得也要去去厘清嘛，工人的太太好像是。C D 值比较高，呃，比较低，病毒量高，所以它应该可以定序。我在想，会不会他们是路过的 ALPHA？ 原来就是掺进来把整个事情弄复杂。它其实社区里本来就还有 ALPHA， 这
0: 不奇怪嘛
3: ？哦，了解，所以我们可能还要再再看一下。了
0: 解，我大概理解您的意思，就是说呢，如果我们看，因为它有去测 I G G 跟 I G M。对。是剛剛就是所谓的那个、那个所谓的那個,、嗯、那个这件事情，可以看出来，它也许是近期感染。是的
3: ，是的。
0: 如果是近期感染，现在这一卦看起来有可能是在社区里面，在板桥这个社区是最开始的这个感染链。嗯。之后才到幼儿园，之后才透过小朋友们，不管是给老师，或者是给他的家人等等。对。如果这一套是这样的话，嗯，我们会比较安心一点，因为我们掌握第一现场<笑>。但嗯，也会有一个 confuse 是说，那这一套不能讲剧本了哈，这一套路径呢，它的前提是埃及进来的，但我们会更疑惑，埃及进来两周的隔离，不断的 PCR， 再加上七天自主管理，理论上进到社区，它就算有病毒，那一定也是死掉的病毒，一定是病毒量很低很低的病毒。怎么还会拓成这个样子
3: ？这里有两个问题可以想，第一个是，还有一个一个可能我刚刚没有讲，有可能是在防疫旅馆受感染的，这个我们以前发
0: 生过、哦。我这代机都够开大掉、啊。对，新
3: 新商有没有记得有一个从浦东机场回来的台商？原来我们一直以为是普通上海带进来的，结果后来哎、欸、有一个欧洲回来的人在同一个防疫旅馆，跟他同时间有住过，结果序列一样。那不只是台湾发生过这样的事，我记得是澳洲的第一 Delta 也是，他们很详密细的疫调之后发现破口是在防疫旅馆，是，所以假如是防疫旅馆它才被感染的话，哎、欸，那其实会合理一些，因为你才能解释为什么它在十四天前的这么多检查全部都逃掉。不，无论如果我们现在有一
0: 个挑战跟一个优势。嗯挑战就是这个是 Delta， 它传播能力是超强超强的，所以你可以看到说，不管是社区，如果装修工人也是 Delta 的话，就是经过这一个环境，以及在幼儿园那个会扩出去，一扩呢，现在是二十七例。那我们的优势是说，我们已经设了很多很多的断点，就是筛检站。那如果怎么样的话，我们很快在第一时间就会抓出来，我们不会让他无止境的心火燎原下去，这个是我们的一个重大优势。我们再来看看新北市现在的情形以及防疫政策
5: 。新北市九号新增两起本土个案，一人在就医时采检阳性确诊，另一人是居隔阳性，两人住在三重 ，C T 值大于三十，是朋友间传染，是否判定跟新北幼儿园群聚感染无关。
3: 在今天新增个案里面，我们也匡列了一个接触者，居家隔离一人。另外，所以这两个跟我们的幼儿园染疫事件是无关的。
5: 新美幼儿园群聚感染，从幼儿园扩散到板桥社区大楼，八号是否紧急清空大楼 ？A、B 两栋大楼共七百八十五人 ，PCR 都是阴性。九号新增两例境外移入确诊，是按一六一六零埃及爸爸的家属。另一例新增个案不是大楼住户，是大楼的装修工人，涉及台北市，属于台北市的新增个案
1: 。这两名家人是与这个案一六一六零哈同时入境。那他们呢，在检疫的期间 ，PCR 两次的筛检呢也都是阴性。那被我们拘格了以后呢，第一次的检验也是阴性，在第二次检验是阴转阳，但是 CT 值都非常的高。所以呢，他们是否是在境外的时候的就感染，然后后面阴阴阳阳，还是呢，在这个一起的时候有所感染，这个都还在进一步的厘清。
5: 为了防堵疫情扩散，被狂烈居格者在 PCR 结果出炉前，新北采取预防性停课。到九号为止，累计有十六校七千三百六十九人停课。新北市四十万的学生当中，有两千三百八十六位请防疫假，占所有学生的百分之零点五九，以幼儿园居多
3: 。针对这些被清空的过程中居家隔离的学童的班级，我们做一天或是两天的预防性停课。只要 P C R 出来是阴性，我们马上解除隔离。像今天的十三校多出来的是三千一百七十名同学，明天他就全部恢复上课，只停课一天。
5: 这一次幼儿园群聚感染，主要确诊个案都在 B 栋，分属十楼、十一楼和十五楼不同楼层。市府也提醒，包含卫浴的居家空间都要开窗通风，通风可以降低 Delta 病毒传播力。只要触碰到公共场所的任何物品，要马上消毒，做好手部清消。记者连线谢启文，新北报道
0: 。署长还是先请教你，你现在来做亡羊补牢，这个牢做的牢不牢然哈？我们来看看。这一次今天呢新增六例，那其中四例是本土，两例在台北市。其实是因为，也许是因为新北市然哈，因为这样讲比较，呃，客观一点点。在台北市，因为他住在台北市，到新北市去做装修的工人跟他的太太，两例是在新北市，就是刚,刚讲是三重，那这感染源是还不明确的。两例是境外一路都是埃及籍的男性，那不过他们 CT 值都很高。病毒量都很低，这是一个。第二个，我们来看看新北市跟其他的这些做法了哈，包括说这个社区呢全部都去筛检，看起来都是阴性，所以这是一个好的结果。再来呢，预防性停课，总计有十六个学校，十六间学校，七千三百多个人，高中国中国小幼儿园都有，那也筛检了，那大部分也都是阴性。那另外呢？呃，在这个社区已经很多人都去住防疫旅馆了，然后有二十四家的防疫旅馆，三十三个地方的筛检站，紧急还可以征用大型旅馆，亡羊补牢为时未晚呵呵。这个算不算亡羊补牢？
4: 因为，因为我目前在从这个五月、六月、七月这样的事情延续到下来， uh -huh. 我们现在的情况，我认为即使我们把它降为二级，我们在整个的思维逻辑。就不是笃定这个事情是稳定了哦，是要看大家的努力，看怎么样，还有没有社区机西，有没有一些，呃，这个感染源在传播，要看我们平时我们该遵守的规范做得好不好。因为这个二级也是，你看看每次都是，呃，多久再延长一段时间，都是边走边看。为什么呢？就回到刚刚呃周我们周周医师讲的，我们也不太。有，因为我们的疫苗施打率不够了，就是你社区基本这的抵抗力是不够的啦。是，就是换句话说，你像碰到幼儿园这样的一个情况的话，如果里面有一些传播带回家里，如果这些家里的这些长辈都没有疫苗，都还没有到位的话，那我们是不太有保障的。所以只要有一个人有感
0: 染，是可能会会有有有,有、欸、我们这次运气算好呢、欸，你看是在幼儿园爆发，嗯，所以小朋友基本上都。轻症或根本没症状，老师有打疫苗，台大感染的不台大那个那个麻醉科护理师打了两剂疫苗，所以他们 CT 值呢都很高，病毒量都很低啊。如果不是在幼儿园，是在另外一个地方接到假来的，因为我们的疫苗施打也是先给老
4: 人家先打嘛，是哦，所以有一些疾病也是先打，所以幼儿园相对的话，他是这些小孩子现在都没有打疫苗，嗯、哼那相对幼儿园是很难管理的。这小孩子即使说他戴个口罩，他能够好好戴口罩很难,很難，可是你觉得另外一个小孩子手拉来拉去，这、uh -huh. 一整天在幼儿园手拉来拉去一起玩，这些接触的传播，万一一个人有有病毒的话就会传了、啊，哦，传了再回去再带回他的家里，那家里就看家里那边的防护怎么样了、啊。是，所以基本上我认为是，呃，幼儿园的故事在国外也是一样啊，国外幼儿园的老师、幼儿园的这些家长一样，就感染就会。都是比在国外疫情的时候也是这个样子的，嗯、也是一样的道理哈。所以我觉得是目前在加强监测，继续要做的不止幼儿园啊，现在还有小学啊，这些也都是一些重点哈。学校也是重点。那刚刚当然有讲到这个三重，所以三重现在看起来这两个个案是 CT 值比较高，事实上还要在追踪哎、欸，我们不知道这是新感染还是、嗯，还是已经感染到不太。不太有传播力，不知道你一定要在追踪稀释值的变化，稀释值变会不会变得更低？更低的话就是新感染對。对，所以他还有一些要再查的啦。嗯哼，就是、说像这种新的个案，还有很多不确定性，他还要去看他的一些接触史，在旁边的相关的再去做一些这个那个裁剪，才能够厘清这样的问题到底是怎么样，嗯、或者它的
0: 来源是从哪里来的。不过署长，我在请教，其实看起来呃。该做的好像大家都很努力在做，不管是非常大量的多点的这个筛检站是，包括说那个预防性的停课是，包括新北市现在今天开始也停止内用，那各个公有的场馆也通通都先停下来，那也不能去泡温泉啊等等的这些娱乐都先暂停一个礼拜，够不够？这些就是叫做
4: non-pharmacological 的这个 intervention， 非药物性或者非疫苗性的介入嘛、嗯，就是这些去做都是，尤其如果你还不太确定的时候，采取这些措施是重要的。是哦，那一直要你稍微厘清了，觉得安心了，你就会重新再打开嘛。所以我觉得这个就是像很多地方，很多国际上很多就是什么关。关关开开，关关开开，就一样的道理。所以我觉得，在我们疫苗施打的这一部分还没有到位的时候，我们难免就会在社区，很多时候要稍微封闭一点，要稍微限制一点。是。那这个八卦学校要停课一点，这些事情可能陆
0: 陆续续还是会发生。您会建议，如果我们有更多的实证资料的话，让那一些高风险的，不管是族群，当然也包括像幼儿园的老师啦，国小国中的老师啦。以及高龄者可以像第一类的医师人员一样 ，A Z 去混 B N T，A Z 去混莫德纳，快一点用混打的方式扩大第二剂的覆盖率吗？这些
4: 东西就是说，像呃刚讲的这些东西，都国外也有一些这些经验了哈。但是因为我觉得国内制定这个制定这个政策，应该也是重要，也是跟我们的疫苗后面的供应。整体供应的,的我们的这个 pipeline 供应的这個供应到底是什么东西会先进来？哦，因为我想主挥中心有掌握这一部分疫苗什么时候进来，什么疫苗会进来，什么会多少剂，大概用这样去算。是，所以我在想，就是说，当然原先是本来是说，呃，主要是不混打的原因，是因为混打的经验毕竟比较少，包括现在国国外的混打经验慢慢比较多一点了。是，所以如果是在。安全没有余力下的话，我想这这部分有些东西会比较会有有比较开，比较宽一点
0: 的这些开通一点的作用。因为我们本来一直以为说，我们边境把它守得滴水不漏的话呢，我们至少还有一点点时间，等到更多实证的这个混打资料安全性够了，我们再来做更大幅度开放。可是显然 Delta 不等我们。他就直接就跑进来了，然后不过我再来看看这些，也要请教周医师。我们来看看这一次，刚刚我们谈到其实很复杂，也搞不太清楚什么叫 IgM、IgG 这个东西。不过看起来呢，呃，现在幼儿园的部分三名呢，在检测之后呢，都是弱阳性在抗体的部分。可是刚刚谈到，特别是埃及呢，一家三口 ，IgM 跟 IgG 都是阳性的，看起来感染大概就是一个月左右。那所以这个东西还没消失。那我们来看看，特别是很重要的两个病毒的比较。这个我们已经谈了很多很多次。如果不打疫苗的话，都没打疫苗 ，Delta 会比 Alpha 呢高百分之四十到六十的传染力，加护传播率是更高。P 那这个 R 零值呢，是一个可以传五个到九个这么高。那住院率呢，没有打疫苗的话呢 ，Delta。感染之后住院是阿尔法的两倍，所以现在我们面临到更严重的威胁了。那青少年住院率没有增加了哈，就是两个病毒青少年都是差不多的。致死率，德尔塔是阿尔法的两倍，传染力高很多，但重症住院跟死亡率比阿尔法高更多。我再请教一下周医师，现在哈看起来敌人已经进化了，变得很不一样了。我们防御的方式该做什么改变？
2: 那我们刚才有讨讨论过了哈，这次好像是给我们一个哈台湾一个小考了哈，因为呃出现的是在幼儿园然还好不是在机构啦那些、個、老人家里面哈，如果在老人家里面虽然大部分都打过第一剂，不过大部分都是打 A Z 比较多了哈。是。那哎、欸、那个时间上也已经有一段时间了哈，那而且我我们在那个实证上也是说，你打 A Z 的人哈，还是打莫德纳的，然后或打 B N T 的人哈，你只打一剂的话，对那个阿尔法跟对德尔塔他的那个抵抗力是。是差还蛮多的啦，是好，所以那时候我们在讲说说哎是利用时间赶快把这个补齐了哈，无论是要不要混打，是打 A Z 还是打那个哦莫德纳，还是说混，还是说哎两剂都打一样没有关系，就是要赶快了哈。那那个我我们诶在在我们工会来讲，我们是临床医师嘛哈，那我们诊所哈就就是尽量配合我们的这个哦指挥中心哈，把这个政策把它贯彻下去了哈。不过有时候就是刚才我们有提到了哈，就是說有一些事情哈，其实我们。可以在，诶、欸、有一些沟通，因为我我我们当然是要在这个在国家政策已经形成以后，我们尽量去把它配合了。但是形成的过程中哈，我们是不是有参与的机会？哦，或者是说，诶、欸，如果这个决策是怪怪的哈，是不是有一些修正的机会了？好，那因为我们也知道说，像我们在节目中这些专家哈，有有时候我们提到一些事情哈，指挥中心哎，他好像他有自己的专家哈，我觉得其实专家很多了哈，我们民间也很多高手了哈，其实大家应该要互相就是哦参考参考一下了哈。那因为可能我我觉得就是说，可能部长本身哈，他一个指挥官哦，他要做很多事情，其实他也蛮累的了，有很多小细节他是没有办法去顾到，那旁边的人哈也都是人才，但是哦要替他多分担一点。好像像我现在我们讲好了哈，我们现在帮这个呃呃政府去打疫苗嘛，我们也知道说啊，前一阵子闹得说那个疫苗的钱都没有下来啊哈，因为我我最近哈在这个这个诶 LINE 的群组里面哈，以前都在讨论说我们现在疫苗要怎么打要怎么怎么，现在最近哈，哎、欸、我看到有一些年轻的医生在讨论说哪里贷款利息比较低。<笑>好、oh, 啊 ，OK， 所以，好，那那你现在看，我像像我们是开业比较久了，那像这几个月没薪水啦，贴<笑>一些大概我还还。不，但是我请
0: 教一下，<笑>呃，你们基层医疗院所给民众打疫苗的钱，到现在还有没拨下去的吗？哎、欸，我们大概如果是基层医疗院所哈，一开始打的时候，像我们台北市先打哈，是六月十五
2: 号了哈，六月十五号开始打，那在那个八月十六号的时候哈，我们拿到第一笔就是六月的。哦，六月的打针的叫处置费，他另外一笔叫行政费用。OK， 好、哦，处置费就是一百块嘛。Uh -huh. 那行政费用后来我们事实我们去跟他熬熬熬熬到变成一百块嘛。那只有拿到那个一百块，那那个另外那个一百呃，行政费用是没有拿到。就是他叫我们不要收挂号费啊。他其实我们收挂号费是要有一个现金流来来营运要用嘛。你比如说我要买买东西啦，哈，买买买买设备啦，还要给给那个员工薪水嘛。那结果呢？他在八月的时候呢，欸、跟我们讲说啊，那哈，很抱歉我们应该应会快一点，就在八月底要给我们在六月到七月的行政费用，还有这个七月的这个疫苗费用， okay. 结果到现在都还没有嘛。那结果大家就搞得很大，有很多利。子。九月
0: 的六月的钱还没下来
2: 。欸、六月有一部分是你打针的那一百块有，那行政费用没有？其实我们在 argue 的是说行政费用我们本来是跟病人收的那挂号费，那个是我们的现金流，我们要营运嘛。是，那你现在打疫苗那些诊所，大概比如说小儿科、耳鼻喉科哈，他们的那个呃 case 都就是他们看病的 case 都少很多，很多他们在打疫苗就没有再看看病，或是那个病看的很少嘛。所以他其实他没有什么现金流，跟健保生前没有什么现金流，所以。才会说啊，最近他家问贷款哪里比较便宜？了解，哦，所以看的有点无奈呢、啊。<笑>不过这真的
0: 是需要说那个，所整个行政的作业程序要再加快。但我也听到一件事情，上次呃，资深的技师来上我们节目的时候，他也谈到说，他们这些机组人员其实遇到一个困境，他们想要去如果生了病啊，想要去诊所看医师的话呢，诊所那个一插他的健保卡，哦哟，这机组人员，哦，我要向后卖家吧呢。因为之前也有案例是说，当有所谓的确诊的情形的话，帮机组人员看病的医疗院所，特别是诊所呢，就得停业，这是事实吗？哎，是
2: 我我其实哈，我们现在在看病人哈，那个以前指挥中心哈，就 CDC 给我们一张表了哈，就说我们现在呃、欸、要要穿怎么样的一个哈隔离衣，好、嗯，我们要戴 N 9 5哈，要戴法帽啊，戴这个头罩哈，还有戴手套，还有戴法套哈。那如果我们这样子都完备的时候哈，其实我们要做一些处置的话，那是 OK 的。好是 OK 的哈，那其实那时候到现在，像我们耳鼻喉科医师已经穿那种服装好像那个小朋友都说，哎，医师变太空人了这样子哈。当然不是像兔兔宝宝那么那么那么厉害了哈。我们已经从去年就已经到现在，我们从来没有把它松懈过了哈。那后来哈，就是说有一些为什么会被判定，其实不是说他要去修业，比如说假设我这个诊所只有我一个医师，好，那我我如果说哎，我没有戴 N 九五口罩。好、哦，但是他是确诊病人，但是我有给他做一些处置，那就不合那个规定嘛。Okay, 了解，那我就要被隔离。那我被隔离以后，诊所当然要关起来，因为没有医师了嘛。是，好、哦，那可是我们现在有人就分流上班。你要是这组人马中中招的话，去隔离另外一组啊。好、哦，我只要环境清消也可以。<笑>可是这次哈、哦，就是在这个桃园啊，哈，其实我们不会去歧视啊。就像我们医疗人员哈、哦，有一次我到医院去了，我就去看眼睛，他插卡下去，他说。哎、欸，你有你有你有去那个哪里吗？ Uh -huh. 我说奇怪，我说啊，我是医护人员，我也被注记啊。我们本来就会被注记啊，我有觉注记这个没什么，是提醒大家嘛哈、嗯。这次这个机师哈，其实我们不是去歧视哦，像我自己也常常遇到机主员嘛，好，那我们会跟他讲，如果说我们小心一点的话，我会到门口外面去去问问他，说、啊、他最近有没有怎么样？好，那觉得诶、呃、放心的话，他进来里面我帮他做处置。好啊，如果觉得说嗯好像有一点，那我们在外面通风的地方帮他也做处理了，不会说给他拒看的。是，这次这个哈，在这个机师他他这个机师哈不好的地方是在哪里？是他哎，这个违反了这个防疫的规定。好，他在这个健康自主管理的中间的时候，他其实不能到诊所来看病的，他是应该要通报这个卫生局说，哎，我有症状，由卫生局安排
0: 到特定的地方去看病、欸。你这部分就是有一点那个两个说法不太一样，因为上次那个资深机是讲说，他们并没有告知说看病要先通报卫生局，他只有被告知看病要主动提前告知他的旅游史。
2: 其实这个哈健康自主管理本来就是要要要通知那个卫生局的、啊，这个本来就是有有这样的规定啊。好，他但是卫生局他会跟你讲你要去哪里看，那怎么样去看？那其实哈我我们插卡下去以其实我们也知道说机组员那啊机组员都已经都已经那个不是在健康自主管理的那个时间了、啊。那当然我们就接受啊
0: 。哦，从这个就看得出来说整个讯息呢，整个呃包括这些重要的人士呢，他们可能要更明确的掌握。但我除了要请教周医师，我要请教林医师然后我们把时间推回六月，看起来好像很久，也不过是两个多月前的事情了哈。在屏东枋山乡的这个案例，那是第一次我们被 Delta 攻进的这个历史。你说我们成功防堵了吗？对，但我们也付出不少的代价，总计加起来呢也有十七例，然后有一例很不幸的去世。那这个传递途径呢？我们很快来讲一下，从秘鲁回来的这个马苏纳，然后呢传给他的邻居，然后邻居呢传给他的同住者，同住者去住了这个呃一四二九八的坐了他的白牌车，传了白牌车之后呢，白牌车司机跟这三个人泡茶，然后又载了乘客，然后乘客呢又传染给他的同事，另外呢白牌车司机呢也传染给他的同住者，那最后呢还有一个是那个在屏东的果农。因为去医院而被感染的那这个夫那个夫妻呢，应该是这个呃一七一四七呃八一六，应该是太太不幸去世了。但这个经验呢，其实国际认为说，哎、欸，这是很厉害的。台湾在一个小乡村可以成功挡住 Delta 的经验，我们来看看
6: 。今年六月，屏东方山的白牌车司机确诊，成为本土第一个感染 Delta 变种病毒的个案。屏东县政府在方山设置前进指挥所和筛检站，全面筛检丰港和善余两村的村民，并提供一千两百剂疫苗，让筛检阴性的村民施打。会
0: 这样七点就得排队两百号的号码就发放完毕
5: 。会依照他的 PCR 的一个结果去做分流通知，让他依我们基地的一个时段来，这样子呢就避免那个呃一个群聚。
6: 为了避免民众群聚，当地超市、超商、餐饮业和传统市场全部停止营业四天，大街小巷也进行全面消毒。村长带队发放防疫物资，让无法采买的村民可以应急。
0: 来逐户逐户哈来发放，因为无爱人来遮呢，意思在减少群聚嘛。哎，拢无开，拢无开，过桥头也无拢无开。对啊，早就红去买物件了。哎，落去去帮了，无就落去乡村。
6: 随着疫情扩大，方疗医院出现确诊案例，医院立刻停诊消毒。平东县政府也在方疗开设筛检站，为当地居民筛检，并呼吁到过医院的民众前来筛检
0: 。一般所有的病床、所有的门诊全部停止，然后呢清空大清消，除了人员全部再裁剪一次。那每隔七天裁剪一次，包括照顾者、被照顾者。
6: 屏东疫情在三周后获得控制，最终造成17人确诊和1人死亡。如今台湾再次受到 Delta 病毒入侵，板桥的人口又比方山更多更密集，而且尚未找到感染源头，恐怕将会面临更大的挑战。记者黄彦君整理报道
0: 。不林司还是请教你：虽然还是传染了17个人，有一个人不幸去世，但最后屏东的这个小村落还是成功挡住了 Delta。这个经验可以用在现在吗？
3: 呃，原则上就是尽量的快速框列，把该义调做好，然后大量的筛检，这些原则都是对的。是。那可是当然，大家都知道那个乡下地方，它资源相对比较不充足。还有现在的新北市，虽然资医疗资源充足，可是问题是人口非常密集，然后大家都住在两栋大楼，然后。欸、小朋友都在同一个游戏场玩，然后共用电梯，是对，所以我在两天前，我其实真的是非常担心的。那可是现在看它，因为大家都知道，为什么国际也在注意，为什么我们可以挡下来、嗯？因为这可是 Delta。是，因为我记得陈秀熙老师就在这个节目，他有用试算过，假如真的 Delta， 我们没有 NPI， 嗯没有那时候是三级的状态嘛，没有好好的及时框列，我们可能应该看到一百多个案例。那用它的试算的，然后工位的试算，那可是我们挡下来了。所以我觉得 ，Delta 是厉害，可是不要忘记我们手上的这些武器，我们曾经成功挡过它一次。我们现在其实又有一定程度，虽然不满意，有疫苗的保护。嗯疫苗保护当然可能也有人有些人说可能还要两季才比较好啊怎么样？可是
0: 至少跟五月不一样了，我们有一部分的疫苗保护。可是我其实看到，因为还是很多人讲说，那因为房山那个人不是那么的密集嘛哈。对对那再来就是说，那个潘孟安县长用很大的强度，去做筛检，这个都对，一万多人。但我看到另外一点就是说，房山的乡民是。是非常非常积极配合筛检、嗯，然后非常非常积极、嗯，大家一起来去做这个防疫的工作。真的，阿伯利拿公几乎一礼拜筛，阿力伯又筛，阿闹、啊、好。因此，我看到的是说，人民在这件事情做出一个极大的贡献
3: 。嗯
0: ，泡到现在板桥的例子、嗯，可以再做什么
3: ？因为我自己有一件事情不是很确定的是，现在这两栋大楼的住民，你到底有没有造册？每一个人都不能漏掉是。那个一定是每个人都要塞，是，因为我现在是看到是他进驻一个快塞站，呃，塞检站然吼，那我我觉得应该要照测，每一个人都一定要塞到，然后周边的人啦、啊，假如担心，就反正就在那了，可以去塞。这个是 OK 了、嗯。可是所有在这个。B 栋主要发生在 B 栋，那我甚至觉得 A 栋其实，呃，也应该要一律全部都筛过一次。那我，其实现在我不是很确定是不是有做这件事，而且是大家就隔离清空嘛。是，那不只是一踩而已，大家已经很熟悉了。当然有可能二彩三彩还会再出来，所以危机还没有完全解除、嗯
0: 。这也是为什么我一开始说真的要非常谢谢台北市文山区这一对夫妻工人然哈。嗯嗯，哎呀，我都要帮救啊。对，所以你要找应该是找不到他的。是的，是的。如果他不主动去筛，你看哦、喔，这对夫妻一六一六八跟一六一七一，如果他不主动出来筛检，而他还继续住在文山区、嗯，然后继续去到处去的工作的话。那个问题就会更加更加的严重。我还是在请教署长哈。我们虽然不一定叫亡羊补牢啦，总之我们现在做做个危机控管，现在可以，如果我们再多做什么，这一次也许可以度过难关。我认为还是一个
4: 扩大监测的概念，就是从监测中找到呃有个案，那有个比如说像这样的一个。情聚事件就去看看他的，呃，周边有接触的，把它扩大，再去踩采看。那踩的话，踩的越多，看到，嗯，没有看到新的个案就越安全。是，但是也不要忘了，它还是有一个时间差嘛。就是你这时候踩一次，有时候你也不不要认为说他接触者踩过一次你就认为没事。为什么？因为它有潜伏期的概念。嗯哼。所以如果说只有一次说没有，那就觉得。好加在啊，但是可能隔个几天就出来了，哎、啊，尤其是有些症状也不明显嘛，是，所以我觉得是如果有内围可能有担心的，就是有扩大去做监测、嗯，去做筛检的话，就记得有必要还是要再做第二次。我们要戒备多久？呃，通常大家的讲法，像这样的情况，至少都是呃几个潜伏期嘛。好，我们都是要要看几个潜伏期，我是一个潜伏期，应该不会算一个吧<笑>？应该都会都会多算一
0: 下吧。两呃两个潜伏期就是那个二十八天了
4: 天、啊，我觉得差不多也要看个，差不多看个二十八天，看看这个事情怎
0: 总之就是这么几千个人在塞，虽然是阴性，对，那放心放一半就好，对,對，不要全放心。對對對是的，你还要很小心，很小心。对对对,對，最好的话也许是一周之后再塞一次。是的，是的，这个是很重要的，然后就不要太松懈。我再请教一下周医师，嗯、呃，待然我们甚至是半分钟，给一些建议好吗？
2: 哎，对，现在哈，这个我们刚刚署长哈讲说这个 NPI 了哈，这个非常重要了哈啊，现在哈中秋节快到了，哦，中秋节快到了，他、就是、说啊，大家不要一起烤肉，哎，别忘了哈，现在有报复性的旅游要出来
0: 了，五倍券没出来。哦、哎，他
2: 他现在可能哈，各风景区跟各个旅馆都已经订得很满了没哈。这个如果这几天有什么变化的话，可能要奉劝大家，这个中秋节连续假期要乖一点哦、嗯，否则的话，那個、再爆出来后面大概就没有办法收拾了。了
0: 解了解，不是只有新北市、台北市的，是是,是全国大。因为他会
2: 人人员会移动嘛，那跑到南部去玩、嗯，了解哦啊，移来移去，大家就都都都，谢谢主持人。